0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives genom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert? Besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. Er, jeg håper du har kost deg i sommer. For deg som har hatt en all for sommar sommerjobb, så har det vært veldig fint vær i sommer. Det har vært over gjennomsnittet, gange tre faktisk, i alle fall i denne byen som, som jeg bor i, og som mange av dere nå sikkert bor i, så har det vært nylig vær. Og jeg bare till til dere, det kommer aldri til å skje igjen. Så nå må vi bare glede oss over den og snakke om den. Husk at det var sommeren 2018, og så får det være det vi lever på de neste ja, det, det er egentlig resten, resten av, av livet. Så det skal gå veldig bra, men det skal du klare, for at vi har jo mye bedre ting enn bare vær. Eh, og selv det regner litt mye i så elsker jeg denne byen. Og jeg inviterer deg til å være med og elske denne byen. Eh, om du hater dialekten, så se for byen, eh, og, og så elsker du denne byen, for nu er du her eh och inviterar lite til och har hjärta för denna byen og och bryr dig om denna byen då du är här. Det är fryktelångt att vara på besök. Just man ska vara på besök i helstudietid. Det är helt onaturligt, helt rart och det blir väldigt speciellt. Så följer jag med, blir Du kan få lite med tiden och den första söndagen alltså, men uh, nu har du bjudit in på den vägen där så är det bra. Du i sommar har som det nog sett där Facebookfaste. Eller afaf så det bara kallar. Og det er rett og slett sånn at jeg så ikke på Facebook i sommer Fordi at det som skjedde sånn seinvår, eh, i, i våres, våre, seint i våren i fjor Det er at Facebook min begynte å bli alt for god Til å ting på min Facebook-feed som jeg elsker Så det var full av sånne viktige ting Som gode fotballvideoer, sant? Al med sånne helt fantastiske mål eller prestationer Og selvfølgelig dyr som gjør rare ting Altså det var jeg ikke om hele tiden jeg skjønner ingenting av det, og, og, og jeg hadde jo det viktige ting, mens min kone, hun får hele tiden opp sånne helt uviktige ting som psykologiske artiklar og teorier for barneoppdraget, som hun skriver og sender meg det hele tiden. Jeg sier, se på denne kattevideoen. Marit Kjerpe. Og det er sånn det blir, at det er som jeg opplever, for det er at verden er sånn at den nesten tilpasser seg med meg. Så når sitter her på Facebook, så tenker jeg bare, wow, verden har skjønt det. Det är fotboll blir du och dyra så gäller det är det som får ju brisiga och det tillpassar sig mig så mycket att jag tror att det är helheten. Och så är en ganska stor forståelse för att det är det egentligen. Men jag kan bli nästan lurad in i det och så sånn har det också varit med når det gäller tro att människor har blivit så glad i en side av tron eller en tema i tron att man har blivit så upptatt av det en ny fortelling er et nytt budskap, for man blir opptatt av bare en side, og så kommer man langt ut på en side, och så ender man upp til slut med et nytt budskap. Og sånn var det i den første kirke at det var en kamp om hva den det rette, rette budskapet, hva er den rette troen, hva er det vi egentlig tror på. For det kom folk og dukket opp med ene teorien att den andre så var langt ut på siden. Og da det disse forskjellige mennesker og sa det er dette som Bibelen forteller om at det er den rette troen. Og så ble det lagt forskjellige trosbekjennelser som handlar stort sett om det samme. Og vi skal sammen legge ut den apostoliske trosbekjennelsen her i starten av denne høsten her. Fordi at vi ønsker å snakke om hva vi tror på. For det är en utrolig speciell greie at hver eneste generation har en overoptimistisk tro på seg selv. Vi tenker at alle i historien før oss, de bommet ut og dommet seg ut på alle disse greiene, og hvordan kunne de gjøre det? Men vi har skjønt det. Og så skjønner vi som Kristna, som står i en lang tradition en lang fortelling, at vi kan få lov til lære av noe som har vært før, og lære av de både bombskuddene som har vært, men ting man har forstått gjennom fortellingen. Og derfor skal vi helt tilbake til, egentlig helt tilbake til de første århundrene etter Jesu fødsel, men det er også sånn at det er liksom, den eksakte versjonen den finner vi år 800. Men det peker liksom helt tilbake til de første århundre. Og det er denne trosbekjennelsen her som jeg skal lese for deg. Du kan få lov til å sitte og høre på den eh, og ta imot den på en måte. Vi tror på Gud Fader, den Allmektige, himmelens og jordens skaper. Vi tror på Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, vår Herre som ble unfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsvestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds delen mektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Vi tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfund syndenes forlatelse, legemøttes oppstandelse og det evige liv. Amen. Og du som har hørt denne før tenker, det ikke sånn at vi sier «jeg tror»? Egentlig. Og det er ganske interessant å se at denne ble skrevet tidlig med «Vi tror», og så har blitt endret i tidens løp til «Jeg tror». Og jeg tror dette er noe viktig av både den tiden vi inne av individualismen og ting som drar oss mot meg og mitt, der vi trenger å forstå at troen vår er aldri privat den har aldri vært ment til å være privat den har ikke rum for det egentlig en privat tro er ikke naturlig i det vi vi tror på, det vi hører men den personlige troen, den er der den skal være der, det er opphavet. det er der det begynner, og så er den troen knyttet til en kollektive troen det er at vi tror sammen det er ikke ment til å være alene eller det er ikke ment til å bare være kollektiv tro eller bare personlig tro men det er ment til å være begge deler og leve den vekslingen der av å leve i det kollektive, av å tro sammen man och förlitar tro i sin personliga tid med Gud og i den vardagen som du lever i. Så därför har vi kallt den första taleserien Vi tror. Ja? Eh? Ja, det är det är bra faktiskt. Och det är så sånn att det troen, den kommer av förbindelse. Det betyder att troen var vokser genom det vi hör eller det vi fyller oss med som er fra Gud eller som er fra sammanhangen vi sitter i. Og da er det sånn at det også har skjedd litt fra talerstoler, eller fra kirkesammenheng, at man har blitt så opptatt av en side. Man blir så glad i det, for at man enten har en egen opplevelse knyttet til noe av det som er tro på, og så blir man en side i det, og så kan man enda opp med å fortelle bare en side av det store, helhetlige budskapet. Og det er der vi tror at det er så viktig å snakke om helheten vi tror på för det är så lätt för speciellt i vår tid at vi för exempel av, av den generation som sitter här och blir mer upptagna av den subjektiva upplevelsen och hur vi tänker om Gud än vad det egentligen handlar om och vad det står att det är. Alltså vi kan bli drivet in i dessa ting och då tränger vi att snacka om vad är den helheten som vi egentligen tror på? Den treenige Gud som det läggs ut om och vi skal börja med Gud vår Far. Vi har satt over dette året 2018 i denne kirken, så begynte vi dette året med se si at vi vil dypere og vi vil lengre. Vi vil dypere i vårt, vårt fellesskap med hverandre og Gud. Vi vil, vi vil se mer, vi tror det er mer å hente, vi vil dype der. Og så tror vi at vi også skal få lov gå lengre ut. Denne høsten ønsker vi det å se at vi kan få lov gå lengre ut på det, være med å se flere mennesker komme inn her og være lengre der ute selv i de livene som vi lever. Eh, og da er det sånn at det, på mange måter kan det gjøres, men en del av det er å dele den troen som vi har. Og det å dele troen vi har i vårt samfunn i dag, det er ganske motkulturelt, så det snører etter. Det er ikke kult å skulle dele tron sin til noen andre. Det er ikke akseptert alltid i de forskjellige kulturene vi lever i. Og det betyr at det utfordrer en i seg selv. Og hvis vi i tillegg kjenner på en viss usikkerhet, hva er det egentlig jeg tro på. Kanskje har du vært en som har vært i kristne sammenhenger hele tiden men på grunn av en opplevelse en eller annen gang der noen lo av deg, for du svarte feil på et spørsmål som alle de andre i rommet klarte så har du tenkt at det der å vite så mye om tro og sånn, det får være noen andre sin greie. Jeg, jeg holder meg til dette og så ligger det en sånn der usikkerhet knyttet til det man tror på og så når, når samtalen handler om tro med noen som kanskje enda ikke tror eller nysgjerrig på tro, så blir man usikker også man unna. og det tror vi også at det er viktig når vi begynner en høsten at vi skal få god forståelse av det grunnleggende vi tror på sammen og så kan du få lov til å være uenig når vi noen ganger beveger oss inn i felter og du kan få lov til å kjenne på at det var en tanke jeg ikke har tenkt så mye på å tygge på men vi har lyst til å lede deg inn i og bli trygg på din tro hva er det du tror på? og vi skal ha tre søndager og vi skal starte med Gud vår far eller Gud fader og jeg vet ikke hva du tenker på når, når du hører begrepet Gud Fader. Jeg vet ikke om du tenker at liksom det, hva, er, hva, er, hva er Fader for noe. Jeg, jeg tok meg selv, for jeg prøvde å være ærlig med meg selv og forberedte. Jeg begynte å tenke på han her, munken i Robin Hood. Dere, han heter Brodertøkk, han heter ikke Fadertøkk. Så det var en dårlig assosiasjon men det var min association, så da har jeg åpnet rommet for å telle om alle typer associationer. Men det er ikke du tenker på når du hører ordet Fader, for det er ikke så veldig vanlig i vårt vanlige språk å si Fader lenger. Men det er jo helt naturlig knyttet til dette som har med far å gjøre. Og det betyr at Gud, han er vår far. Og hvis vi ser i den store fortellingen som vi tror på helt fra skapelsen og fram til i dag, så ser vi også at helt i begynnelsen når det gamle testamentet, så representerer eller presenterer seg Gud seg som far, nesten ikke i det hele tatt. Det er veldig lite han snakker om at han er far. Han er Gud, han er ja, han er det store, men han snakker ikke om seg selv, han har heller ikke snakker som Gud som far store deler av det gamle testamentet. Og så kommer Jesus, og så skjer det noe når Jesus kommer, for det står når Jesus blir representert, eller når han starter sin tjeneste, så blir han døpt, og så skjer det noe voldsomt på det stedet der han blir døpt, i Matteus 3, 17. Og der står det, Og det lød en røst fra himmel. Dette er min sønn, den elsker deg. I ham har jeg min glede. Og der starter det Jesus med en sånn far-søn-relasjon til Jesus» og Jesus blir representert som hans sønn og Jesus er Gud selv og han binner sin, sin virke og det han skal gjøre på jorden og så er det sånn at når Jesus samler disiplare og går runt, så begynner han å lære disiplene det troslivet han går foran og viser, og då begynner han å snakke om Gud som far, og han sier hvis dere skal be, ikke be som alle de dere har hørt på be før, be sånn som dette, vår far i himmel og så er det knyttet til Jesus det at Gud blir nær som far han har vært det hele veien, han har vært ønsket å være nær, det er en del av hans vesen å være nær som en far men gjennom Jesus blir han det for oss og så blir han vår far og så kan vi si vår far i himmel når vi ber til han og vi er sammen med han en del av på dette det er at vi ønsker at du skal få en tro som tåler livet og veldig ofte så blir det motsatt vei at det blir sånn at livet troen. At det blir sånn at vi ender opp med at enten så må det være på topp og bra, då kan troen få plass. For då funker det. Nå ser du här rett i denne tidligere fortellingen min som nettopp har skjedd den siste uken, så ser det ganske grejt ut. Og da er troen der. Da er troen. då er det plass til troen i livet. Da er det så sånn det skal være. Ellers ender vi opp i motsatt grøfta. Vi ender opp med å tenke at Troen hører bare hjemme når det går helt på tverken, når det klickar helt og når det ikke er som det skulle være, så ender man opp med det. Det er troen ikke en eller annen sårbar ting som vi må holde i hendene våre og passe på som kan falle fra hverandre. Hva det er motsatt at det er troen som bærer oss og ikke vi som bærer troen? og jeg tror, jeg tror på en tro som tåler livet jeg tror spesielt det for dig, som kanske går inn i en studietid eller er tilbake inn i en studie hver dag som, en tro som tåler vanskelige spørsmål en tro som tåler vanskelige samtaler en tro som tåler idiotiseringen av kristne som er som man tenker om kristne som, som, som mindre intelligente fordi de tror på noe så rart som det er mange her inne tror på jeg tror vi trenger en tro som tålar livet og den begynner her eh, i det med å, å forstå hvem Gud, vår far, er. Ok, er dere klare for det? Alright, jeg kjenner at jeg er giga. Hva heter det for noe? Geiga, geiga. Jeg er giga, da blir det så annerledes. Det er så riktig. Okay. vi skal begynne med å snakke om at vi er barn funnet av vår far. Og det betyr at det starter med han. Og da må vi lese i 1.Johannes brev 4.10, altså 4, vers 10 og vers 19. Og der står det sånn som dette. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss. Og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og så står det videre i 19. Vi elsker fordi han elsket oss først. Det börjar med Gud. Och det är sånt att i naturens gång så börjar det med en far för det blir barn och det ska ju ta det vidare. Men det är sånt att det det är naturlig utveckling, sån är det det är. Och det börjar med Gud. Och det börjar med att han är den som starter allt. Han startar gang allt. Han är skaparen. Och när han är skaparen så är det han som ger oss definition av vem vi är och inte vi som definierar vem han är. Det starter med Gud och så definerer han oss. Och i den definitionen av å ha en Gud som er vår far och vara hans barn, så ligger det identitet, det ligger vad det och det ligger hans sykt. det är identiteten av att rätteslett vara Guds barn. Det är en egen identitet, identitet av förstå att jag är hans barn, han är min far, han är den som har skatt mig och jag är hans barn. Og så ligger en verdi som knyttes videre inn mot fortellingen av at vi er verdt å dø for. Der det står at det finns ingen større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Vår verdi at vi er verdt å dø for og elsket uansett. Og så er det hensikten av å være sammen med han og sammen med hverandre. Det gir oss dette av identitet, verdi og hensikt, fordi han har skapt oss. Vi skaper aldri Gud. Og derfor så synes jeg av og til det er litt rart når vi snakker om at vi, skal, eller vi har funnet Gud, eller jeg har funnet Gud, fordi Gud har funnet dig Länge før. Du har mulighet til å begynne å leite. Og det kan være provoserende for deg å høre, for du kan være du er og tenke, jeg tror jo ikke, har, han, jeg merker ikke at han leiter. Jeg kan love deg at han leter. Jeg kan love deg at han leter etter deg, og lover deg at han ønsker å være sammen med dig, Men han kan aldrig tvinge sig på mennesker. Det ligger ikke i hans natur. Det er Gud som er initiativtakeren. Han starter, han leiter. Lukas 15 er en kapitel kapittel i, i, i Bibelen som, som bare legger ut dette om en Gud som hele tiden tar initiativ, fortsetter å ta initiativ for at de som han har ønsket at skal komme hjem igjen, skal komme hjem. De som er, går litt sine egne veier, eller går litt vonde veier, skal få lov til å komme igjen, til han der de er ment til å være hjem igen. Og når vi blir barn, så må vi se på noe av det vi har å lære mest av barn. Og det er to ting jeg har lyst til å løfte fram for deg. Jeg husker godt jeg stod med en ganske høy mur, og jeg stod der og ante ingen fare, og så ser jeg noe skjer i side sine. Klara å snu meg, og der ser jeg min ett og et halvt år i luften, hoppende mot mig. Og jeg klarer så vidt å tak i han, liksom tar han akkurat før han, han liksom lander. Det er en gøy video på Facebook, sånn så Daddy Catch. Nei, Men akkurat tar han der, og, og så får han opp igjen, vad bare si at han at Alfred du må si ifra før du hopper. Og han har en enorm tillit, sant? det er som med barna, de bare tror at du er der, uansett hvor tid, hva som helst. Det ligger en sånn grunnleggende tillit i at man, pappa kan alt, han vet allt han er der alltid. Og her ligger det noe så vi kan få lov til å ta av at vi kjenner ikke alt og forstår ikke alt, men at han gjør det. Tilliten til han. Tilliten til Gud at han alltid er der. Og så er det denne hengivenheten. Jeg har en ett og et gammel gutt nå, som heter Jonathan. Og han er bare helt rå for tiden, for han skal klemme, så skjer det sånn, lærere. Har dere vært bort til sånne litt sånne kjipe klemmer? Sent? Det er ikke sånn klem, det er sånn, jeg deg, pappa, klemme det er helt rått liksom, han bare gir seg over til meg ja, nå blir jeg liksom det emosjonelle han bare elsker å klemme meg <laughs> jeg tar veldig mye mer ut av den klemmen når han egentlig gir det, men det er jo greit nok. han er bare så hengiven det er han hengivenhet som bara jeg tenker at, åh, kunne det bare alltid være sånn jeg skjønner det kommer til å komme en dag der jeg er pappa men nu er jeg bare helt fantastiske pappa den hengivenheten og det er derfor vi i disse gudstjeneste her kirken alltid gir masse plass til lovsang det är för att vi är en lite sågäng som är väldigt glad i musik eller har liksom fått en grej med det liksom. Det är för vi tror at i tillbedelsen när vi sjunger ut når vi gör det sammen som ett kollektiv så så skjer det något med mig då. Det gör att jag önskar och ger mig över till dig singer. Og der ligger den denne og i Og verdens, på verdensomrøring, altså i hele verden, så er det sånn at det å løfte hendene er et ting, signal på overgivelse, at man gir seg over. Og det er noe som ligger der. Og hvis du synes det er rart vi løfter hendene, så det, det er helt greit. Men det handlar noe om at man, man strekker seg mot det, og man ønsker å si, her er jeg, jeg gir meg til dette som jeg tror på. Og det har vi lyst til å masse plass til i vår kirke, og derfor så tror vi på lovsanger tilbedelse. Men Gud som far, han er ikke vilken som helst far. Han er faren over alle fedre. Og i Efesene, Paulus et brev til Efesene, kapittel 3, vers 14-15, så står dette. Derfor bøyer jeg mine knær for far. Han som har gitt navn til allt som kalles far i himmel og på jord. Og det betyr på mitt språk at han er faren over alle alle fedre. Han er den som har skapt fedre. Han er over bjørn. Bjørn, si? Nei. Altså, det er kanskje dere med, der oppe, liksom. Han er forbi, han er over. Og det, her er det en litt liksom fare, da, med at vi ender opp med sånn der bilder, Så tenker vi sånn, ja, Gud er den rette farperfekte, for han var minst, De må han være minst like god som den faren. Eller han må i hvert fall være bedre den faren. Og så begynner vi å menneskeliggjøre Gud som far. Da er det ment til å bruke denne symbolikken, fordi at det er det beste bilde for oss å forstå hvordan Gud er overfor oss, men det strekker ikke til i det menneskelige, og derfor må vi forstå at Gud han er far over alle fedre over alt det vi kan forstå her, og det er det jeg ønsker å legge litt ut for deg i dag det tror jeg er så viktig, og her tror jeg det ligger en del utfordringer det at man har menneskelig gjort dette bildet av at Gud er far og sammetlignet med menneskelige fedre rundt omkring og de finnes det mye rart av inkludert han som står akkurat her Det er ikke lov så mye på denne spøkken. Ok. Så han er definisjonen på den beste faren. Og kjærligheten fra den perfekte faren, den er selvfølgelig knyttet til hva som er bra for meg, og hva som er ikke er bra for meg. Hvis vi forstår at det er sånn, at Gud vet at han er allmektig, at han vet hva som er best for meg, og hva som er best for andre så handlar hans etikk, eller hans lov, eller hans ønske om hva som er bra for oss, og ikke bra for oss, om det som er bra for oss, utgangspunktet er grunnleggende positivt. Og Det er så viktig å si veldig tydelig, for man ender av og til opp med å blande det inn, for her vi dårlige som mennesker. Her er vi av og til som mennesker, der vi begynner å blande inn, og jeg husker så godt når jeg holdt, Min ni vet det att Alfred och Jonathan grene men då gårs det annor och inte var in på det så jag lovar dig så det håller han i hån och han ligger där lit när ligger där om mina ser det bussen sånn att det går och jagna älske nog höjerna det det är inte möjligt det är bara helt grött jag bara sänner det med hele mig och det finns ingen motstånd av alls grene lille gutten men hvis man går 3 och ett halvt då fram med tid så är den ny lilla gutten har sitta på en soffa och morna igen och så Altså, han, han sier ikke sånn, her, jeg vil på en annen genser sånn, jeg vil ha en så sitter han der og har gitt han fire alternativer og jeg er på vei til å hente det femte alternativet og barnehagen holder på å stenge snart fordi vi ikke har kommet ut og han er så motpidelig, den lille guttene og jeg er så sint jeg er så sint, det får ikke lov å se meg så sint, for så sint er jeg, at jeg bare, øh, så klarer jeg ikke, selv jeg vet, selvfølgelig elsker jeg Alfred, men jeg er jo så fryktelig sint på han, og han er så utrolig teit. Du vet at trassaleren, trodde da begynte trassaleren, begynte for når han var ett og et, og et halvt år, og nå er han i trassaleren liksom, og nå er han tre og det er en men du, som en menneskelig pappa, så klarer ikke det skille mellom hvem for alle for ideer som jeg elsker, uansett hva han kommer til å gjøre og hva han gjør, blandet med det han gjør der og da, det han holder på med. Og så håller vi på å blande et sånt bilde Gud, der vi tror at Gud er preget av hva vi gjør og hva vi får tid? Hva vi dommer oss ut, hvordan vi gjør ting den ukes verden. Så tror vi at Gud er som en menneskelig Gud, men han er ikke menneskelig, han er over alle disse. Han er konstant og han klarer, alltid å skille mellom det jeg gjør og hvem jeg er. Han alltid å skille mellom den synd jeg har gjort og den synderen som jeg er. Han alltid det å skille. Han elsker alltid synderen. Han elsker alltid meg og deg. Og han, selv om han kan være imot eller till og med hate synden. Men det är alltid drevet av at han elsker. Det er kjærligheten som driver til at rett og galt blir presentert. Så vet dere at i dette, denne tematikken så ligger det en utfordring med toltingene. Hva er det Gud mener er rett og galt? Og det må vi snakke ærlig om. Det er det rom for i denne kirken å snakke om og være uenig om og lete etter. Men la oss lete, la oss grave, la oss ut hva er hans gode vilje for oss å forstå at danne er knyttet til en Gud som elsker deg uansett. Alfre, det er i trossaleren. det er en sånn kjipt greie, for uansett hva jeg som pappa gjør, så gjør jeg noe feil hele tiden. Og det er av og til så tenker jeg sånn det er kjipt. Og så tenker jeg at finns det noe som heter åndelig trossalder? Finns det noe som heter i den tiden der man begynner å oppdage hvordan treffer denne troen livet? Hvordan treffer den, den verden i lever i? Og så blir man hele tiden opptatt av liksom vri på det som Gud enten har sagt eller gjør, eller hva det skulle være og så ender man opp på vet ikke, jeg hevde litt ut der, i den formelen, så tenkte jeg, er det lov å si åndelig lår Atlant Men så lå det der, som jeg tror kan ligge der, kanskje er det sånn at du kjenner litt på det, at du hele tiden liksom er litt sånn her, på jakt etter å ta Gud litt det, på den gör gjør, eller liksom, er det egentlig, hva mener du her? Og man nesten liksom blir litt sånn liksom trasset Kanskje går det an å slappe litt av på det der. Jeg sier ikke at ikke du ikke skal grave, ikke du skal, men, men kan det være at det finns noe der av liksom en, en grunnleggende tillit som gjør at «Ok, jeg forstår ikke alt, jeg ser ikke alt her, men jeg, jeg ønsker å tro på deg, Gud. Jeg ønsker ha deg som min far i livet. gå på deg selv om jeg kjenner at det oppleves litt vanskelig, eller det er noe som ikke får til å gå opp her». Kanskje det noe der som kan løse seg litt. For jeg tror det finns av og til sånn at vi kan gå in i sånne der vi kan bli litt trass i alle sammen. Det er hvis Gud er vår far, og han sier att han er, og det han sier at han er, at, han, at det er sant det han sier at han er, så har han alt vi trenger. Og det er en sånn bilde som hele tiden, eller sannhet som hele tiden sies ut eh, gjennom evangeliene, at kom først til Gud, for han har allt vi trenger. Og det er en ganske krevende ting å si i vår verden i dag. Både fordi at vi får veldig mange klare beskjed om hva vi trenger, av veldig mange rare ting som jeg ikke tror vi trenger, og noen ting som vi tror vi trenger. Og så er det hele tiden det vi liksom hele tiden preget av at vi trenger ting, vi trenger ting. Og så er det sånn at det første go-to ofte er andre steder enn til Gud. Jeg har en sånn greie at jeg ringer alltid min far når, når, jeg, når jeg har noen praktiske utfordringer. For han er litt flinkere enn meg, og har mer erfaring på det. Så da ringer jeg etter han, og så spør jeg liksom, hva tenker du om dette, dette, dette? Sånn. Og av til så tenker jeg at det burde ringe min far i himmel ganske mye tidligere og oftere når jeg møter ting i livet. Det er trolig ofte at jeg kjenner på at jeg liksom går min egen vei først. Og så har kanske kanskje prøvd den kjempelenge, og så går den ganske dårlig av og til, og, og ganske ofte, og så ender jeg opp med sånn, ja, men Gud! Og da liksom kjenner jeg, åja, kanskje det var noe här! Og så går hele reisen. Kanskje vi skal begynne med ringe Gud i himmel litt før i prosessen. For han har alt det vi trenger. Det står søk først Guds rike. Og så ligger alt det andre i etterkant. Og dette betyr ikke at vi ikke skal gå til lege, eller at vi ikke skal søke hjelp eller råd hos andre, men det betyr kor er det jeg går først. Gud ønsker å være den som vi går først til. Og han er der klar for at vi kommer til han hele tiden og Gud har alt vi trenger, han har gode gaver til oss og det, det står det til og med, og det er nesten litt sånn der eh, kjipt skrevet om for det står sånn at dere som er, eh, har vanskeligheter for å forstå hva som er bra og er til og med onde til tider dere til og med klarer å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke jeg da eller vår far i himmelen står det gi oss gode gaver han har gaver til deg. Og de gavene kan være så fryktelig mye forskjellige. Det kan være gave av, av, av velsignelse i relasjoner, det kan være gave i forhold til ting som han har lagt ned i deg, som det ting som du kan gjøre og bety for mennesker. Det kan være så mye forskjellig som ligger i deg, som han ønsker, enten har gitt deg allerede, eller som han ønsker å gi till dig. Han har alt vi trenger, og han har gode gaver til oss. På denne Facebook-feeden Facebook til min kone, så bykker det opp forskjellige spennende artikler. Og en spennende artikkel, hvis dere kan studere liksom alt fra sykepleien til, til barnevernspedagog, til barnehagelærer, til flere eksempler, så kommer dere til å møte denne teorien, for det er det hipp og kule for tiden. Det er denne teorien, og den er veldig, veldig bra og visst, denne, denne teorien kan vi ta opp på skjermen nå og denne teorien, eh, den er veldig sånn knyttet til Øyby, veldig grepet som pappa og sånn, eh, men denne teorien er veldig, veldig bra eh, og eh, min teori bak denne teorien er at den er veldig, veldig bra fordi at den minner om Gud som far og det som er greien her, det er at disse hernene, det er foreldrene, de skal være den trygge basen, den sikre havnen eh, og så er det sånn at det er barne som her løper rundt eh, og gjør forskjellige ting, og så er det sånn at det står liksom hvordan både man skal være som foreldre i møte med barn i de forskjellige fasene, og så er det et veldig viktig poeng at barn alltid skal ha en trygg favn og komme tilbake til som alltid er der. Og jeg synes det var så nydelig, jeg vet ikke om jeg klarer å lese dette heller, men, men liksom, eh, eh, det står det vi begynner å øve oss jeg trenger at du støtter min utforsking. Du, Gud, det Gud er ikke en Gud som, som driver at du skal lukke deg inn på rum rom og, og, og være der hele tiden og beskytte deg fra verden rundt. Han ønsker at du skal gå ut i denne verden. Han ønsker å utruste deg. Han ønsker å ut der og sende deg ut i den verden som vi er. Han støtter min utforsking. Og så trenger jeg, så jeg trenger at du passer på meg. Frida det går mig, meg. mig meg når jeg trenger det. Ha det gøy med mig. Det er det fellesskapet, det er det at han er der, det er det han gleder seg over oss, det ligger der. Jeg trenger at du tar imot meg når jeg søker deg. Det, at, det, er, det står ikke i Bibelen dette, altså, men det er, jo, det er jo nesten som du skulle tro det. Og så er det sånn at, at jeg trenger at du beskytter mig trøster meg, vil så godhet for meg, organiserer følelsene mine. Og så står det her nede til foreldrene, og det er jo nesten en beskrivelse av Gud. Altid står det, vær større, sterkere, klokere og god. Så samt det er mulig, følg mitt barns behov når det er nødvendig, ta ledelsen. Wow! Altså, det blir ikke bedre enn dette, Det er noe nydelig med denne teorien som eh, vi ikke skal bruke så veldig mye tid på, men som sier noe om det at Gud, han er denne faven, som vi alltid kan komme til. Og denne favn, den er ikke urolig, eller beveger seg, eller er vanskelig å finne, eller lurer på man han er der den er der, alltid det er den trygge favn som vi får lov til være i og få lov til å bli sendt ut av. så skal vi snakke mer om at vi, vi har han med hele veien men nå er det dette bildet av Gud som far som er der med sine kjærlige armer og så må jeg også si at dette bildet her synes jeg også på dette med barn, og noen ganger kan man kjenne at det er ikke litt voldsomt bildet at vi er barn er vi så hjelpeløse egentlig, jeg får noe ganske mye til men når det kommer til stykket, så er vi ganske hjelpeløse. Og denne kjennelsen av å være hjelpeløse, den trenger ikke vi ikke å være redde for i møte med Gud. Det å si at det her fikser det ikke, jeg får ikke det til, ikke. Det er et ukenspunkt med bra i møte med Gud. Erkjennelsen av at jeg klarer det ikke selv, er starten på et liv sammen med Gud. Så vi trenger ikke å være redde for å være hjelpeløse, kan oppleves litt nedvergende. Gud er aldri nedvergende. Men i møte med han, og i møte med livet, i møte med døden, i møte med troen, så er vi ganske så hjelpeløse uten ham. Og denne trygge havnen, den tror jeg ikke er bare for noen type mennesker. Jeg tror ikke det er en eller annen som man må leite sig frem til og så var med den personen, eller den personlighetstypen som det passer for. Jeg tror det er for alle mennesker. Jeg tror den havnen er for alle mennesker, og den står der klar for alle mennesker at det er det beste for alle mennesker. Og noen kan bli irritert når jeg sier det. Hvordan kan du stå der og si at alle mennesker er det beste? Jo, for jeg tror på en objektiv sannhet av en Gud som skapte alle mennesker og som skapte hele universet og som jeg får lov være sammen som min far i himmelen. Og du, hvis Gud er den trygge havnen, så er vi så heldige som kirke at vi også skal få lov til så når kommer in i dette fellesskapet, når mennesker kommer in i vårt fellesskap og det vi er med på, så skal det være en trygg havn. Det skal være en trygg havn der vi er sammen, der vi känner oss elsket, der vi känner oss akseptert, der vi kjenner oss sett og der vi kan komme akkurat der vi er i livet. Og så møter vi denne favn. Og vi kommer ikke til å være perfekte på det i det hele tatt, for det går ikke an som menneske, men vi tror på en perfekt Gud i det, så vi kan få lov til peke på, og vi kan få lov til å til. Og da tror vi att det fellesskapet är et unikt fellesskap i Bergeby. Det er mange av en kirker og de er helt unika i den verden vi lever i og som virker på den måten som ønsker å på den måten. La oss det. La oss om å være det. La oss be om å bli det mer og mer sammen. Vi tror på Gud, vår far. Den rette og perfekta far som elsker oss og som hele tiden ønsker det beste for oss og vi tror at troen tåler livet og at du kan få gå med denne troen i morgen tidlig på tirsdag, på onsdag for den troen, den er med å gi liv inn i hverdagen din og den er med å bære deg i de vanskeligste innene. og den er med å gi liv inn i de gode tingene den er der hele tiden troen som bærer oss skal vi reise oss og be sammen